0: Ich begrüße dich und heiße dich ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du jetzt mit uns am Start bist und mit uns gemeinsam Karfreitag feierst. An Karfreitag erinnern uns wir an den wirklich großartigsten Moment in dieser Weltgeschichte, den Moment, der unser Leben verändert hat, den Moment, der unsere Welt verändert hat, nämlich wir erinnern uns an den Moment, als Jesus, der Sohn Gottes, sein Leben für uns gelassen hat, um für uns zu sterben, für unsere Schuld, für unsere Sünde und uns einen Zugang zu Gott eröffnet hat. Und das ist wirklich Grund zu feiern. Das ist nicht Grund zur Betrübnis, das ist nicht Grund zu, zur Trauer, sondern das ist wirklich Grund zu feiern. Und ich möchte mit euch heute natürlich mich ganz zentral, wesentlich mit dem Tod Jesu beschäftigen. Wir werden in das Markus-Evangelium schauen, und mal einen Blick hineinwerfen und gucken, ja, was hat denn der Tod Jesu für Markus, aber auch für die ersten Christen, für eine Bedeutung gehabt, für ihr Leben und natürlich auch, was hat der Tod Jesu auch für dein und für mein Leben, welche Rolle spielt er in deinem und in meinem Leben. Und genau, dazu möchte ich mit uns in das Markus-Evangelium hineinschauen und ähm, einen, einen Blick hineinwerfen, und Markus schreibt ja sein Evangelium, er beginnt mit diesem Satz, dies ist die Geschichte oder das Evangelium von Jesus, dem Sohn Gottes. Und Markus schreibt sein Evangelium ja nicht einfach drauf los, das haben auch die anderen christlichen Autoren nicht gemacht, neutestamentlichen Autoren, sie haben nicht einfach drauf losgeschrieben, sondern sie haben ihre Evangelien ähm, strukturiert, da war eine Absicht, eine Intention dahinter und Markus ähm, beantwortet möchte eine Frage mit seinem Evangelium, mit dem, was er über Jesus schreibt, eine Frage möchte er beantworten, nämlich die Frage, wer ist Jesus? Das ist die Fragestellung seines Evangeliums wie bei einer wissenschaftlichen Arbeit, die ja auch immer unter einer Fragestellung formuliert und geschrieben wird. Und genauso tut es Markus. Und Markus nimmt uns mit auf eine Reise. Nimmt uns mit auf eine Reise in seinem Bericht über Jesus, indem wir Stück für Stück, ja, nicht von Anfang an, sondern immer Stück für Stück mehr und mehr erkennen, wer ist dieser Jesus eigentlich und ähm, was kann dieser Jesus in deinem und in meinem Leben tun. Ja, darum geht es ganz zentral. Die Frage nach, nach der Identität Jesu wird ja im Markus-Evangelium immer wieder aufgegriffen. Ja, ein paar Beispiele, zum Beispiel Markus 4, da fragen die. Äh, sich die Jünger, ja wer ist dieser, dass ihm Wind und Meer gehorchen? Markus 28, da fragt Jesus selbst seine Jünger, wer sagen denn die Leute und wer sagt ihr, dass ich bin? Oder Markus 14, da fragt der hohe Priester, Jesus, bist du der Sohn des Hochgelobten? Oder auch Pilatus fragt Jesus, bist du der König der Juden? Also es geht ständig darum, im Markus-Evangelium zu erklären oder diese Frage zu beantworten, Wer ist Jesus? Wer ist er für mich? Und da kommen die Leute in den Evangelien, kommen dazu zu ganz unterschiedlichen Antworten. Für die einen ist er ein Heiler, für die anderen ein Prophet, für die anderen ein Gotteslästerer, für die andere einen anderen wieder ein Konkurrent. Also jeder kommt so zu seiner so ganz unterschiedlichen Bewertung davon, wer Jesus eigentlich ist. Und so möchte ich mit uns in diese Frage jetzt ganz praktisch einsteigen, indem wir einen Blick in die Bibel hineinwerfen, das Wort Gottes, und diese Frage klären, wer ist Jesus von Nazareth, anhand dem, was Markus uns über ihn schreibt. Aber ja, wenn man die, die Frage beantworten möchte, so wie Markus es tut, wer ist Jesus eigentlich, wie macht man das? Ja, logisch, man schreibt einen Bericht über diese Person. Und äh, genauso tut es Markus, und vielleicht war der eine oder andere auch schon mal auf eine, einer Beerdigung mit dabei. Und es äh, ist auch immer ein Teil der, dieser Beerdigungszeremonie ist dieser, dass man nochmal die Lebensdaten, ja, also die Biografie des Verstorbenen nochmal, stichpunkthaltig wiedergibt, ja, um dadurch zu rekonstruieren, wer war dieser Mensch eigentlich? Ja, man erzählt von den Höhepunkten, von den besonderen Erlebnissen, das, was diesen Menschen ausgemacht hat. Und anhand eines Rückblicks auf das Leben dieses Menschen wird einem nochmal dann klar, ja, wer war dieser Mensch eigentlich? Was für eine Bedeutung hat er für uns, für diese Welt gehabt? Und ähm, das Interessante aber und das Spannende bei Markus ist, dass um die Frage zu beantworten, wer Jesus ist, erzählt uns Markus gar nicht so viel über das Leben Jesu, sondern mehr über sein Sterben und über seinen Tod. Ja, ganz, ganz wichtiger Aspekt, ja, wenn, wir, äh, wenn wir uns das Evangelium anschauen. Ja, zum, das wird sehr deutlich durch die Strukturierung, die Markus auch in seinem Evangelium äh, vorgenommen hat. Da gibt es nämlich zwei große Blöcke im, in Markus' Evangelium. Nämlich, ähm, das Evangelium wird eingeteilt von Kapitel 1 bis 8. Ja? Also kurzer Hinweis, Markus hat natürlich die Kapitelangaben nicht selber reingeschrieben, sondern die wurden erst später hinzugefügt, um die Evangelien oder überhaupt die ganzen christlichen Schriften übersichtlicher zu, zu halten. Ähm, aber... Man kann das Markus-Evangelium in zwei große Blöcke einteilen, nämlich Markus 1 bis Kapitel 8 und dann ab Kapitel 8 bis Kapitel 16 ist das, sag ich mal, der zweite Block. Und Markus beschreibt in diesen ersten acht Kapiteln, beschreibt er Jesus seine Wundertaten, Dämonenaustreibungen, Heilungen, Totenauferweckungen, all das, was Jesus getan hat. Aber ab Kapitel 8, also wirklich die, die, die Hälfte, geht es dann nur noch um Ereignisse, oder Ereignisse, die mit dem Sterben Jesu und mit seinem Leiden zu tun haben oder sich direkt ähm, mit auf das Leiden und das Sterben Jesu beziehen. Und ich finde das sehr interessant und das bemerkenswert und auch sehr, sehr wichtig, dass wir daran erkennen können, dass Markus versucht, die Frage zu beantworten, wer Jesus ist, nicht nicht nur von seinem Leben her deutet, sondern von seinem Sterben und von seinem Tod. Und ich möchte mit uns, bevor wir, wir werden jetzt auch gleich gemeinsam auch noch diese die Kreuzigungsszene miteinander lesen und bevor ich drauf auf diese, äh, bevor wir miteinander diese Szene lesen, möchte ich aber kurz noch ein paar ähm, ganz, ganz wichtige Gedanken auch zum Grundverständnis für den Tod Jesu euch mitgeben. Ein entscheidender Vers ist äh, äh, Markus 8, Vers 29. Ähm, da fragt Jesus, ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs? Und Jesus fragt seine Jünger äh, und, und fragt sie: Was denken die Leute und was denkt ihr, dass ich, ich bin? Und dann lesen wir ab äh, Vers 9, 8, äh, Vers 29. Der antwortete Petrus zu ihm und sprach, du bist der Christus. Und dann Vers 30, richtig, richtig interessanter Satz, sagt Jesus. Und er bedrohte sie, dass sie niemanden von ihm sagen sollten. Ganz spannender Satz. Ja, Wir finden das im Markus-Evangelium immer wieder. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das schon mal gelesen hast und dich gefragt hast. Warum Warum verbietet eigentlich Jesus im Markus-Evangelium an etlichen Stellen, verbietet er immer wieder, dass Menschen ihn bekannt machen? Ja, Und ich möchte dazu ganz kurz ausholen, ich habe das ja gerade schon gesagt, Markus beginnt sein Evangelium damit eben mit diesem Satz, dies ist der Anfang, Markus 1, Vers 1, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Ja, Markus lässt am Anfang seines Evangeliums die Katze gleich aus dem Sack und sagt, dieser Jesus von Nazareth ist der Sohn Gottes. Aber der Punkt war ja der, die Menschen zur Zeit Jesu haben diesen Sohn Gottes Begriff mit ganz, ganz unterschiedlichen Vorstellungen Verknüpft. Ja, der Sohn Gottes-Begriff war ja nicht nur ein religiöser Begriff, es war auch der Begriff, den sich äh, die Kaiser haben geben lassen. Ähm, und äh, dieser Begriff war mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen gefüllt, Macht, Herrschergehabe. Ähm, äh, die Juden hatten ihre konkreten Vorstellungen davon, die Römer hatten ihre konkreten Vorstellungen davon. Das heißt, im Evangelium am Anfang ist noch nicht ganz klar, ja, wie schaut dieser, dieser Sohn Gottes, was heißt das Sohn Gottes? Und ähm, deshalb finden wir im Markus-Evangelium dieses Schweigegebot, dass Jesus an unzähligen Stellen sowohl den Dämonen als auch seinen Jüngern, als auch den Menschen, die er geheilt hat, immer wieder verbietet. Ihr dürft mich nicht als Sohn Gottes bekannt machen. Warum, warum macht das Jesus? Ist doch die beste wäre doch die beste Werbung für ihn gewesen. Warum tut er das? Weil Jesus genau wusste, dass die Menschen eine, eine falsche Schlussfolgerung daraus ziehen, weil sie ihn sonst nur in, in menschlichen Kategorien denken, weil Jesus wollte, dass, dass sie diesen Sohn Gottes Begriff füllen mit und verbinden mit einem einzigen Moment, mit einem ganz entscheidenden Moment, dass sie seine Identität erschließen, eben nicht von allem, was er getan äh, an, an Wundern getan hat, sondern von einem Moment. Und es gibt eine Stelle im Markus-Evangelium, da endet dieses Schweigegebot. Da ist der Höhepunkt des Markus Evangelium, nämlich da wird dann ganz deutlich, was heißt es, Sohn Gottes zu sein? Wer ist dieser Sohn Gottes wirklich? Darauf werden wir aber noch kommen. Haltet euch das im Hintergrund, im Hintergrundwissen, im Hinterkopf, so rum, weil das ganz, ganz, ganz wichtig ist für die, die zentrale Aussage des Markus Evangelium. Und dann lesen wir ganz, lesen wir hier weiter, Vers 31. Ja, Petrus spricht dieses Bekenntnis aus, du bist Christus, du bist der Sohn, äh, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du bist der Sohn Gottes, du bist Christus, sagt Petrus. Ja? Und dann heißt es hier, und er fing an sie zu lehren, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden, von den Ältesten und den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite, fing ihm an zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht oder du denkst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Das, was hier Jesus sagt, ist genau diese Sache. Jesus sagt mit anderen Worten zu Petrus, Petrus, deine Denkkategorie vom Sohn Gottes, von mir, sie ist menschlich. Du denkst, was menschlich ist. Aber wer ich bin, das ist nicht in menschlichen Kategorien zu fassen. Das kannst du nur erfassen, wenn es der Geist Gottes dir schenkt. Das muss in göttlichen Kategorien erfasst werden. Das ist, Wer ich bin, kann nicht durch menschliche Vorstellungskraft erschlossen werden, und ähm, somit warnt uns Jesus, gerade in diesem, in, in diesem Zusammenhang, warnt uns damit, die Frage, wer er ist, zu beantworten, allein aufgrund unserer, unserer Lebenserfahrung, aufgrund seiner Heilungen, seiner Wundertaten, äh, er warnt uns davor, ähm, diese Frage allein daraus zu beantworten, aus einer menschlichen Kategorie heraus. Und ich glaube, das ist der Punkt, weil ich bin ganz ehrlich, wir alle haben irgendwie menschliche Gottesbilder. Wir alle haben irgendwo in unseren Vorstellungen über Jesus, über Gott, Menschliches drin. Und durch diese Predigt und heute durch Karfreitag ist mein Wunsch, ist mein Gebet und ich glaube zutiefst, dass das der Heilige Geist heute tun möchte. Er möchte dich frei machen von menschlichen Gottesbildern. Er möchte dich frei machen von menschlichen Einflüssen, die noch in deinem Gottesbild vorhanden sind. Und das wird geschehen, indem wir erkennen, wer und wie der Sohn Gottes wirklich ist. Und wer ist, das kann letztendlich, so sagt es uns Jesus hier, nur aus seinem Leiden, letztendlich nur aus seinem Leiden und aus seinem Sterben erschlossen werden. Und deswegen möchte ich jetzt mit uns einsteigen in diesen Text, ihn auch ein Stück weit historisch beleuchten und daran nochmal noch mal wirklich ein Licht darauf werfen, ähm, wer Jesus wirklich ist und was er für uns getan hat. Lasst uns wirklich diese, diese Verse lesen mit einer, mit einer tiefen Ehrfurcht, mit einer tiefen, ja, mit einer großen Offenheit auch dem Wort Gottes gegenüber und auch ein neues, neues Staunen über das, was Jesus für uns getan hat, was er auf sich genommen hat. Lasst uns wirklich Gottes Wort jetzt hören, mit einem ganz weiten Herzen zu empfangen von Gott und sein Wort in unserem Herzen wirken zu lassen. Seid ihr bereit? Amen. Markus 15, Vers 12. Wir lesen gemeinsam. Pilatus aber antwortete wiederum und sprach zu ihnen, Was wollt ihr denn, dass ich tue mit dem, den ihr den König der Juden nennt? Sie schrien abermals, kreuzige ihn! Pilatus aber sprach zu ihnen, was hat er denn Böses getan? Aber sie schrien noch viel mehr Kreuzige ihn. Pilatus aber wollte dem Volk Genüge tun und gab ihnen Barabbas los und ließ Jesus geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt würde. Die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, das ist ins Prätorium, und riefen die ganze Kohorte zusammen und zogen ihm ein Purpurmantel an, flochten eine Dornkrone, und setzten sie ihm auf und fingen an, ihn zu grüßen. Gegrüßt seist du, der Judenkönig! Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spien ihn an und fielen auf die Knie und huldigten ihn. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und zwangen einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Mürre und um Wein zu trinken, aber er nahm es nicht. Und sie kreuzigten ihn und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum, wer was bekommen sollte. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nun selber, steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die hohen Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprach er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Der Christus, der König von Israel, er steige nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lama asabthani das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie, siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Bis hierhin der Text, der einen einzigartigen und vergleichlichen Moment dieser Weltgeschichte beschreibt. Und ich möchte mit uns nun mal den Prozess ein bisschen beleuchten, auch historisch. Wir haben ja, ich schätze mal, keiner von uns hat irgendwie in seinem Leben schon mal eine Kreuzigung miterlebt. Deswegen fehlt uns hier so ein bisschen auch der Bezug, wie so eine Kreuzigung ausgesehen hat und was auch da mit Jesus passiert ist. Und das, was wir hier lesen, ist eben der gängige Ablauf, so wie ich das gerade hier vorgelesen habe, das ist eben der gängige Ablauf einer Kreuzigung, so wie sie die Römer eben in der Zeit des ersten Jahrhunderts und auch in den Jahrhunderten davor und danach durchgeführt haben. Ja, es war die brutalste Hinrichtungsart der Römer. Der römische Schriftsteller und Anwalt aus dem ersten Jahrhundert vor Christus namens Cicero sagte, dass die Kreuzigung die brutalste und ekelerregendste Todesstrafe im gesamten römischen Reich ist. Ja? Deswegen war es auch den Römern, so sagt es auch Cicero, den Römern verboten, das Wort in den Mund, äh, das Wort Kreuz in den Mund zu nehmen, äh, Das äh, durfte ein, ein römischer Bürger eben nicht benutzen, weil die Leute damit so viel an, an, ja, an Ekelerregenden und, und Abartigkeit assoziierten. Jesus seine Anklage lautete, so haben wir es gerade gelesen, die Anklageschrift, die über ihn angebracht war, war König der Juden. Das war nicht einfach nur ein religiöser Begriff oder so, sondern das war natürlich ein Staatsverbrechen denn seit Augustus, der ein Majestätsgesetz erließ, war dieser Titel allein dem Kaiser vorbehalten und niemand sonst durfte diesen Titel für sich beanspruchen. Ja, dieses Rexus König, das durfte wirklich niemand für sich beanspruchen. Und mit dieser Anklage, ja, aus römischer Sicht beanspruchte damit Jesus den Platz des Kaisers, war somit ein, äh, definitiv ein Staatsverbrechen. Ähm, das aus römischer Sicht Jesus hier begangen hatte. Und wir müssen, das ist auch ganz wichtig, einfach mal auch die, 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 die politische Spannung hier nachzuspüren, die politische Luft. Es gab ja in der Zeit, in der Jesus lebte, große Unruhen auch im Nahen Osten. Die Römer hatten immer wieder Aufstände niederzuknüppeln, ja, gerade in der Zeit vor Jesus hat Rom nochmal die Truppen auch in Israel äh, verstärkt, weil es immer wieder Aufstände gab, ja, weil die Zeloten, Widerstandskämpfer immer wieder Probleme gemacht haben, römische Soldaten umgebracht haben, es gab immer wieder Angriffe. Also es war ein, ein Moment, in dem auch der römische Staat seine ganze Härte und äh, Stärke demonstrieren musste. Und durch diese politische Aufgeladenheit, in der der Prozess Jesus st äh, stattfindet, musste nun dieser Prozess das Maximum an Abschreckung darstellen. Das Maximum an Abschreckung, weil damit jeder Aufständige, der an diesem Gekreuzigten vorbeiläuft, sagt, oh, okay, ähm, liebe Leute, ich mache alles nur, ich lege mich bloß nicht mit den Römern an. Ja? Also das war auch gerade dieser Hintergrund, in dem Jesus seine Kreuzigung der ganze Prozess stattfand, er sollte tatsächlich das Maximum an Abschreckung darstellen, weil die Römer eben hier diese Härte demonstrieren mussten. Und wir gehen mal den Prozess ein bisschen auch durch. Wir lesen ja in Vers 15, da lesen wir etwas von Geißeln. Ja? Jesus heißt es hier, wurde gegeißelt. Das war die übliche Form, um Leute zu bestrafen oder zu foltern. Bei geringfügigeren Strafen setzten dann die Römer das ganz normale Auspeitschen ein. Ähm, wenn jedoch die Todesstrafe ja, oder gar Abschreckung das Ziel war und äh, zur Folge hatte, dann wurde die brutalste Form des Geißelns angewandt. Ja, da gab es eben zum Beispiel diese brutale Form, ähm, da gab es die Peitsche eben, in, und in diese Leder, Lederstreifen waren eben kleine Steinchen und Metallsplitter und Glasscherben eingeknotet. Ein, äh, und äh, das war ziemlich krass. Wenn es natürlich die allerbrutalste Form, und da können wir ausgehen, dass sie bei Jesus äh, angewandt wurde, wenn nämlich wenn so ein Prozess Abschreckung zur Abschreckung dienen sollte oder eben de, äh, Hinrichtung zur Folge hatte. Da wurde eine Methode angewandt, äh, die nannte man Skorpion ich will jetzt nicht groß noch darauf eingehen, was das ist, ich sage es euch ganz kurz, dabei bestand nämlich die Peitsche nicht nur aus Knochen, Glassplittern und Metallstückchen, sondern die bestand auch noch aus Widerhaken, die sich eben in das Fleisch und die Knochen der Opfer reingebohrt haben und wenn du die wieder rausgezogen hast, okay, ich erzähle nicht weiter. Ein Bericht dazu gibt zum Beispiel Eusebius, Kirchenvater, der frühen Kirchengeschichte, er schreibt, er war bei Auspeitschungen, diese Geißelungen der Römer dabei. Und er schreibt, er überliefert uns, dass man nach den Auspeitschungen und den Geißelungen der Römer oft die Adern, Muskeln und Eingeweide äh, der Opfer sehen konnte. Ja? Also man kann wirklich sagen, wenn du Glück gehabt hast, bist du dabei gestorben. Die allermeisten sind auch schon vor der Kreuzigung gestorben. Wenn du richtig Pech gehabt hast, dann hast du das überlebt, weil das waren qualvolle, endlose Schmerzen, die du dann erleidest. Und genau das hat Jesus über sich ergehen lassen. Vers 16, dann heißt es, dass sie die ganze Kohorte zusammen riefen. Ja, was eine Kohorte? Eine Kohorte besteht aus 300 bis 600 römischen Soldaten, das heißt, also es waren bei dieser, ja, sagen wir mal, es waren vielleicht 500 Soldaten dabei, die sie jetzt in das Prätorium hineingerufen haben. Und was machen sie? Das ist ja auch eine ganz wichtige Sache, die die Römer gemacht haben bei diesen Gewaltorgien, die die Römer veranstaltet haben. Da ging es nicht einfach nur um körperliche Schmerzen, sondern es ging viel mehr um psychische Schmerzen. Es ging darum, das Opfer seelisch und psychisch zu brechen. Ja, und ähm, das heißt, sie versammeln jetzt hunderte von Soldaten um Jesus herum und fangen an, eine ne, ne Krönung nachzuspielen. Ja? Und ich glaube, dass klar, die, die, die körperlichen Schmerzen, die, die, Jesus, die Jesus hier erlitten hat, die, die waren enorm, die kann keiner von uns nachvollziehen. Aber, aber die psychischen Schmerzen, sagt man auch, was die Seele empfindet, ist manchmal... Äh, ist manchmal viel, viel, viel größer, was man durch körperliche Schmerzen jemanden anrichten kann. Ja, vielleicht, wenn das jemand mal erlebt hat, irgendwo in der Schule gemobbt zu werden oder so, stehst du im Pausenhof, da stehen vier, fünf Schüler um dich rum, lachen dich aus, weil du eine Brillenschlange bist oder äh, Sommersprossen hast oder was weiß ich. Das, das tut in der Seele weh. Das, das, das schmerzt, ja? diese, diese Ablehnung, diese Bloßstellung vor anderen. Ja? Und hier lesen wir, hunderte Soldaten kommen zusammen und sie feiern eine, eine, einen Gewaltexzess und, und, ähm, und foltern seine, seine Seele. Ja? Sie, sie, ähm, sie kommen zusammen, sie sagen zu Jesus, ja, du sagst, du bist ein König? Wir machen dich zum König, ja der eine ruf, hey Julius hol mal, hol mal eine Dornkrone ja sie flechten eine Dornkrone sie pressen sie ihn auf den Kopf sie schlagen in sein Gesicht sie hauen ihn mit dem Stocken auf den Kopf sie 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 treten ihn sie bespucken ihn sie sie stellen so eine so eine Krönungsszene nach ja? sie stellen sich vielleicht in der Reihe auf fallen alle so heißt es da zumindest sie ziehen ihn noch einen, einen Purpurmantel an ja stellen sich auf fallen vor ihm nieder beten ihn an, huldigen ihn ja also das ist eine, eine ein maß Exzess und, und es, es geht hier darum, um psychische Folter, ihn bis, seine Seele, seine Psyche, bis auf wirklich ganz runter kaputt zu machen, ihn klein zu machen. Und ähm, das ist wirklich, wirklich Wahnsinn, was, was hier passiert. Und es zeigt uns eigentlich, es zeigt uns eine Sache, es, ist, es zeigt uns eine Sache ganz deutlich, Diese, dieser Moment, auch das, was ihr tut. Es hält uns einen Spiegel vor Augen. Es zeigt uns, wie der Mensch ist. Es zeigt uns auch, wie du und ich sind. Ja, wir können natürlich jetzt alle sagen, ja, wir hätten da nicht mitgemacht. Aber wir sind ja anständige Leute. Aber nein, diese Szene zeigt uns das wahre Gesicht, wie wir Menschen sind ohne Gott. Und wie verloren wir sind. Und wie kaputt diese Welt ist. Und wie viele Menschen auch heutzutage gibt es immer noch, die, die andere foltern, die, die morden, die Kriege führen. Die, die den Menschen leben, egal, es, ist, es hält uns ein Spiegel vor Augen, in dem wir sehen, ohne Gott sind wir verloren. Ohne Gott ist der Mensch, seine, der, der Macht der Sünde, der Macht von Hass und Gewalt völlig, völlig ausgeliefert. Und so erlebt Jesus nicht nur ein Schmerz, körperliche Schmerzen, sondern er erlebt es bloßgestellt zu werden, psychische Schmerzen. Und dann lesen wir von der Kreuzigung selbst. Die Kreuzigung hatte das Ziel, deswegen sagt auch Cicero, ist die brutalste Hinrichtungsform, sie hatte das Ziel, den Menschen möglichst lange und grausam leiden zu lassen, bis er am Ende, ja, ich würde mal sagen, Sterben ist ein, ein humanes Wort, ja, es ist mehr ein Verrecken, es ist kein, es ist ein, ein Krepieren, es ist kein Sterben, kein würdevolles Sterben, so wie wir das vielleicht sagen, es ist einfach nur ein, äh, man findet da eigentlich keine Worte dafür. Äh, man kann sich nichts Grausameres vorstellen als eine Kreuzigung, also auch als einen Tod zu erleiden durch eine Kreuzigung. Es gibt verschiedene Theorien, ähm, medizinische Theorien, wodurch der Tod bei einer Kreuzigung eintritt. Eine ist eben diese, dass eben das Opfer durch die Position, durch dieses Hängen am, am Kreuz äh, nicht mehr richtig atmen kann, so äh, dass viele am Kreuz äh, erstickten. Und äh, egal, welche welche Theorie man jetzt bevorzugt, äh, letztendlich, was Fakt ist, letztendlich führte eben dieser hohe Blutverlust und das Austrocknen zu regelmäßigen Unruhen und Panikattacken, bis der Gekreuzigte langsam, aber sicher qualvoll am Kreuz starb. Und genau diese Hinrichtungsmethode erlebt Jesus und jetzt stirbt Jesus. Und er stirbt er stirbt nicht, weil er mit seinem Plan gescheitert ist. Er stirbt nicht, weil er zu falschem Zeitpunkt am, am falschen Ort war und jetzt, ich dachte, Mist, jetzt haben die, die Römer mich bekommen oder sonst was. Er stirbt völlig freiwillig. Und er stirbt für dich und er stirbt für mich. Er stirbt, weil er uns so sehr liebt. Er nimmt all diese Leiden auf, all diesen Schmerz, all, diesen, all dieses lässt er über sich ergehen. Ohne, ohne irgendwie ein Murren, ohne irgendwie Hass, ohne irgendwie Groll, immer noch betet er, Vater, vergib ihnen. Immer noch ist er derjenige, der, der, der voller, Liebe, voller Liebe auf uns schaut und er ergibt sich in den Tod, um dir und mir den Zugang zu Gott frei zu machen. Deshalb stirbt Jesus. Und jetzt in diesem Moment, in diesem Moment, lasst uns, lasst uns das einfach nochmal noch mal voll darauf fokussieren jetzt auch auf Vers 39, in diesem Moment, wo Jesus so qualvoll aus Liebe zu dieser Welt stirbt, Vers 39, endet das Schweigegebot, von dem ich vorhin erzählt habe. Das Schweigegebot, nämlich den Sohn Gottes bekannt zu machen, es endet hier. Da heißt es, der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und wenn wir am Anfang Markus erzählt hat, 1 Vers 1, dieses ist die Geschichte vom Sohn, von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dann wird in Markus äh, hier äh, Vers 39 wird hier jetzt sichtbar. Ja, wie schaut dieser Sohn Gottes aus? Wie kann man seine Identität als Sohn Gottes erschließen? Jetzt ist deutlich über das Kreuz, über seinen Tod. Jetzt wird deutlich, wer Jesus wirklich ist. Es endet das Schweigegebot. Und ich glaube, es gibt wohl keinen, keinen, keinen Moment, zumindest für Markus nicht, der mehr offenbart, wer Gott ist, als der Moment, als Jesus aus für dich und für mich, für diese Welt aus Liebe stirbt, den Tod überwältigt, den Hass überwältigt, die Sünde auf sich nimmt. Jetzt sehen wir, das ist unser Gott. Und wer auf diesen Gekreuzigten schaut, der schaut in das Angesicht Gottes. Das ist die Kernaussage darauf. Das ist die Antwort auf die Frage, die Markus gestellt hat. Wer ist Jesus? Er ist der Gekreuzigte. Und es gibt wohl keine krassere Szene als auch, auch die mit dem Hauptmann hier. Ähm, wenn wir uns jetzt mal gucken, äh, der Hauptmann bezeichnet nun Jesus als den Sohn Gottes, ja. Sohn Gottes, ich habe das ja vorhin schon mal erklärt. Ähm, die griechischen, äh, die, die römischen Kaiser, die haben sich die wie Philius nennen lassen. Ja? Also Sohn Gottes. Die, das war der, der Titel, so hat sich. Kaiser Augustus oder auch die anderen Kaiser, die haben sich so nennen lassen als Sohn Gottes. Ja, und jetzt steht hier ein äh, römischer Centurio und er gibt nicht dem Kaiser, sondern einem aufständigen, den er gerade hingerichtet hat, den gibt er diesen diesen Titel, ja? und, und du denkst so in diesem Moment sag mal, es gibt doch keine keine Szene, die eigentlich unlogischer ist. Es gibt keine Szene, die irgendwie wie äh, noch unlogischer ist als dieses hier endet irgendwie hier endet unser menschenverstand muss man ganz ehrlich sagen und wir erinnern uns jetzt in diesem moment erinnern wir uns was hat jesus zu petrus gesagt als er diesen sohn gottes begriff für sich menschlich definieren wollte er sagte zu petrus petrus du denkst was menschlich ist nicht was göttlich und hier ist dieser punkt der Hauptmann hat nun die göttliche Erkenntnis davon, wer Jesus ist. Nun endet jeglicher Menschenverstand am Kreuz und Gott zeigt sein, sein wahres Gesicht. Und mit dem Kreuz wird deutlich, ähm, ein, ein äh, bekannter Theologe hat mal eben diesen Satz formuliert, am Kreuz stirbt nicht nur Gott, sondern auch alle Bilder, die wir von ihm haben. Und ich glaube, diese Aussage ist so wahr, weil, weil uns am Kreuz jetzt Gott zeigt, wer er wirklich ist. Er macht uns frei von allen menschlichen Gottesbildern, von allen menschlichen Denken über über Herrschergelüste, über 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 Wohlstand, über Macht oder sonst was. Und er, und er zeigt uns, er offenbart uns in einer göttlichen Art und Weise. So ist Gott. So ist Gott. Er offenbart sich als der gekreuzigte und in diesem gekreuzigten sehen wir eben nicht diesen einen einen gescheiterten Aufständigen sondern einen Gott der an sein höchstes Ziel kommt nämlich den Menschen zu demonstrieren wie sehr er ihn liebt wie sehr er sich nach ihm sehnt und wie sehr er sich wünscht dass diese dass der Mensch du und ich in seiner in seiner Nähe sind und das ist der Gott den den wir hier sehen der bis zum letzten Atemzug, um das Verlorene ringt. Und ich habe eine Frage an dich auch, bevor wir jetzt miteinander das Abendmahl feiern und äh, du zu, zu Hause. Ich habe eine Frage an dich, die ich dir stellen möchte in Bezug auf Karfreitag und dieses Ereignis. Welche Gottesbilder sind in deinem Leben, welche menschlichen Gottesbilder, die du wieder neu loslassen musst? Welche Dinge sind da, wo du merkst, die sind zutiefst menschlich? Menschliche Gottesbilder. Vielleicht denkst du, Gott ist der Distanzierte. Oder du hast irgendwelche, äh, Gott ist der, 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 dem ich nie genug bin. Dem ich nicht ausreiche. Der mich nicht in seine Nähe lässt. Der mich immer nur strafen will. Oder sonst was. Ich weiß es nicht. Was übernehmen dir diesen Moment? Und darum bitte ich dich jetzt auch nach der Predigt nimm dir einfach zwei, drei Minuten mal zu überlegen, welche Gottesbilder sind in dir heute da, die heute an Karfreitag mit diesem Gekreuzigten sterben müssen? Welche Gottesbilder, welche falschen Gottesbilder sind in deinem Herzen, die auch heute ans Kreuz genagelt werden sollen, die sterben sollen? Und dann wollen wir, wenn du für dich das ausfindig gemacht hast, möchte ich dich ermutigen, mit deiner Familie zu Hause oder mit deinen Freunden, mit wem auch du immer gerade zusammen bist, das Abendmahl zu feiern. Und in dem Abendmahl erinnern wir uns. In dem Abendmahl möchte der Heilige Geist das wirkliche Gottesbild restaurieren. Er möchte uns frei machen von falschen Gottesbildern. Und wir dürfen neu erkennen, wer Gott wirklich ist, nämlich er ist der Gekreuzigte. Er ist der Gekreuzigte. Das ist seine seine Identität. Ja, Paulus sagt auch einmal: Wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Ja, und ähm, wenn du das Abendmahl feierst, dann erinnern wir uns alle an das, was Jesus am Kreuz von Golgatha für uns getan hat. Und in dieser Erinnerung möchte der Heilige Geist heute in deinem Herzen wirken. Und er wird dich frei machen von falschen Gottesbilden. Und er wird restaurieren dieses Bild des Gekreuzigten in deinem Herzen. Dass es leuchtet, dass es in dir brennt, dass du für dich ganz neu Gottes Liebe verstehst dass du ganz neu verstehst, was es heißt, dass Jesus all deine Schuld, all deine Leiden, all deine Sünde, all deine Defizite, er hat sie alle, 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 ein für alle Mal am Kreuz von Golgatha beseitigt. Und ich möchte dich jetzt einladen, nimm dir diesen Moment und dann feiern wir gemeinsam das Abendmahl und wir erinnern uns an Jesus, den Gekreuzigten und für das, was er für uns getan hat. Und das wollen wir feiern und ich bete jetzt auch noch für uns, das will ich jetzt tun, und ähm, damit beenden wir diesen Karfreitagsgottesdienst. Heute Abend geht es dann weiter um 20 Uhr mit unserem äh, Präses Johannes Justus vom Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Ähm, aber davor möchte ich einfach jetzt nochmal mit uns gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir von, von ganzem Herzen, für dein Leben, das du für uns gegeben hast. Danke, dass du keine, keine Schmerzen gescheut hast. Danke, dass du keine Qualen gescheut hast. Danke, dass du in den Tod gegangen bist, völlig, dich völlig ausgeliefert hast, um uns ein Leben zu schenken, ein Leben in Freiheit, ein Leben in Freude, ein Leben in Fülle. Jesus, wir danken dir dafür, wir preisen dich dafür, und wir, wir, wir ehren dich, Jesus, und es erfüllt unser Herz mit einer tiefen Ehrfurcht. Es erfüllt unser, unser Sein mit, mit Heiligkeit. Es erfüllt uns mit so viel Dank, Herr Jesus, dass, was du für uns getan hast, dass du uns Leben geschenkt hast in Fülle durch deinen Tod am Kreuz. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, in diesem Moment, wo wir das Abendmahl feiern, dass du, dass du jedes Herz richtig voll machst, mit deiner Gegenwart und dass du Erkenntnisse im Abendmahl schenkst über den Tod, über die Bedeutung des Todes für unser Leben, dass wenn Menschen das Brot brechen, dass auf einmal eine tiefe Freude in ihr Herz hineinkommt, dass wenn Menschen den Wein trinken, dass auf einmal eine Freiheit reinkommt von, von Sorgen, von Ängsten, von Depressionen, Freiheit von Krankheiten, Jesus. Wir beten, dass in diesem Moment, wo, wo wir uns erinnern an dieses Ereignis, an, an deinen Tod, an ein, das Blut, das du vergossen hast, eine enorme Kraftgießung Jesus durch unsere Gemeinde äh, ausgegossen wird und Kraft durch, durch jedes einzelne Herz fließt und, und durch jeden einzelnen Körper gesund macht. Das, was krank ist, ähm, wiederherstellt und repariert. Das, was kaputt ist. Und dass du jetzt auch gerade in diesem Gedenken, Jesus, an dich, an dem, was du für uns getan hast, unser Herz so voll wird, Jesus, dass es förmlich explodiert und dass wir das, was wir von dir empfangen haben, dass es uns uns raustreibt in diese Welt, dass wir das nicht für uns behalten können. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt in der mächtigen Art und Weise in jedem einzelnen Herzen hier wirkst, indem wir dich erkennen, wer du bist, weil das verändert unser Leben und das verändert diese Welt. In Jesu Namen, durch die Kraft des Heiligen Geistes und zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.